Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heer, as ons nou so saam stil word rondom die woord, mag die woord tot ons leven spreek, en mag dit ons verander van binnen af buiten toe, mag dit ons eers hier in ons harte kom aanraak, so dat dit ons gedrag, ons leven, meer en meer soos jy sin, sal dat lyk. Ons eer, jy Heere Jesus. Amen en amen. Jylle kan gerust sit. Baie welkom, en ek wil ook welkom sê aan die ouwens van Lekker FM. Um, dis vir ons lekker om weer vir julle ook te kan bedien, amal wat na ons luister. Uh, my naam is Wouter van der Merwe, en ons van Levende Woord Centurion. En uh, ek wil begin door vir jou hierdie interessante vraag te vraag. Wie is jou beste pel, nie jou man of jou vrou nie, hoopendlik uh, is hulle ook jou beste pel, uh, die wat getrouwd is, maar wie is jou beste vriend, beste vriendin, vir wie jy, vir wie jy iets kan vragen wat geweldig moeilik is, maar jy weet hulle sal het doen. Daai een wat jou sal uithelp in die middel van die nacht, as jy ergens gaan staan het, of as daar moeilike omstandighede is, of as daar iets te hulpe is met een kind, of met een klein kind ergens, wie gaan jou kan help? Het jy so'n pel? Uh, dis, dis, dis altyd noodzakelijk om so'n pel te hee. Ek het so'n vriend, um, ek, my, my specifieke vriend sit in, in PE, um, hy bly daar, en, en dis altyd vir my lekker om te kan besef, ek kan om enige tyd bel, um, so dat ek jy terug toe laat weten kom, vir Isaac, um, hoor jy, ek het jou bykie nodig, kom help een bykie my personeel, en kom gee, en toet my personeel om so bykie beter leer ken, en dit was eindelijk lekker, dat hy hier by, by ons personeel net so bykie kom gesels het, en praat het, en uh, ek wil vandag met jou oor, oor Jesus' beste pel, sy beste vriend gesels, en dis Johannes. Ons het verlede week gesels oor Jacobus, die seen van donder, uh, en, en, en hierdie week wil ek oor die tweede een van die seens van donder, die boete Johannes praat. Uh, nou, nou, Jacobus was die ouwer een, Johannes was definitief een hele paar jaar jonger, en, en, en dit lyk vir ons na tenminste so tien jaar jonger, as wat Jesus self was. En dat... Uh, ons verlede week vir mekaar een paar interessante goed oor Jacobus gesê het, wat ook met betrekking is tot, uh, tot Johannes. Maar, maar kom ek begin, dier vir jou paar interessante feite oor Johannes te geef. En, en dat ek julle net so kan voorstel aan Johannes, voordat ek vandag met julle gesels oor die hart van Johannes. Want jy sien, as, as, as ek Johannes lees, dan lyk jy anders as die ander evangelies. As ek die boek 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes lees, dan lyk dit anderste as van as 1 Petrus en 2 Petrus. Dat is iets anders dan om. Uh, toe ons op Bijbelschool was, het ons een boek behandel, um, en ek dink die boek sy naam was, That, That You May Believe. En dit was oor die boek Johannes. Ons het die boek Johannes specifiek deurgelees, en hoe hy om systematisch geskryf het, om mensense geloof te kom stuur, en hy het sekere frases, en sekere goed in hy boek, wat geweldig interessant is. En, en ek, vandag wil ek nie oor, oor die, die, die geestelike boek praat, en alles nie, maar ek, ek wil eigenlijk oor die hart van Johannes praat, en daarom wil ek begin met die eerste interessante feit, en dis dat hy homself genoem het, vijf keer in, in, in die boek Johannes, 
die, die, die disciple wat die Heere lief gehad het. Hy het homself dit genoem. Hy, hy, hy eien homself nooit as Johannes nie. Hy noem hom elke keer as daar van hom gepraat word, as die disciple wat Jesus lief gehad het. En, en interessant, so tussen die lijne, kan jy oorals te lees, dat hy en Petrus was goeie vriende, maar hy het hierdie, hierdie ding gehad, amper hierdie reesies, uh, uh, wel, dit was op een stadion fysisch letterlijke reesies, hulle hardloop na die graf van Jesus toe, toe hulle oorheid opgestaan, en dan sê, <laughs> dit is eigenlijk so mooi, drie keer in die selle stuk, sê Johannes, ek, en, en die apostel wat die Heere lief gehad het, het, ver, het vinniger gehardloop, as Petrus, Petrus was voor hom, hy het voorbij hom gegaan, en hy het eerste by die graf van God, hy, hy sê drie keer, hoor jy, ek het vir Petrus gebied, <laughs> net so'n bykie brag, um, en, en as altyd hierdie dingetje met Petrus aan die gang, in die boek van Johannes, en ek, ek het het nooit rechtig achtergekom, het tot ek nou hierdie leven van Johannes hierdie week begin bestudeer het, en achtergekom het, hoor jy, hy, en, en, en miskien is dit, weet jylle wat die interessantste ding van die reële boek, van die bybel is, het is dier mense geskryf, die, die menselijkheid klim nie uit, sy bykie insecurities met Petrus wat ouwer en dalk meer bekend is as hy, klim nie uit, Petrus is een pel, maar hy is so bykie, ek, ek het om daar een manier huisies gewen, um, daar is ekke goeikies, wat as hierdie boek nie waar was nie, sou, sou dit nie gewees, en, en as hierdie boek geskryf is, dier ouwens wat net een story wil opmaak, sou hulle die story ingekleer het, so dat hulle heroes is. Maar hulle, 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 hulle gewone mens wees, klim uit, soos wat myne en jouwne uitklim. Ons klein bykie insecurities, en ons issue met die ou, Petrus was sy pel, maar het so bykie issue met hom gehad. Ek, ek dink nie, hulle het groot issues gehad nie, maar hulle het een bykie issue gehad. Het jy ook syke pelle wat, Ja, is nie groot is, is nie maar daar so'n krapperigheid. Um, ek, ek, ek dink jylle was vijande nie, hoor my mooi, maar dan was een gezonde competitie tussen Johannes en Petrus, wat Jesus sy naaste disciples is. So, interessante feite, hy was die seen van Sebedees en Salome, Maria, sy sissy, dis, soos wat ons met Jacobus gesien het, die neef van Jesus Christus. En, uh, die broer van Jacobus, sy pa sy bedees, het een baie goeie bezigheid gehad, en hy was een visserman, um, hier die Jesus, en, en dan wat het hy een bijnaam gehad, Seens van Donder, en ons het verlede week gesien, dit was nie net oor hulle bombastiese persoonlikhede nie, hierdie twee, twee boeties, Johannes en Jacobus nie, maar dit is ook omdat hulle die, die stem van die heren uitgedraad, so ek dink hulle, hulle die, die, die terg naam wat die heren hulle gegee het, soos met Petrus het een dubbele betekenis gehad, en ons het verlede week daar gepraat. Hy um, was heel moendlik, een disciple van Johannes die doper. Ons sien in, in, in Johannes 1 vers 35 tot 42, dat daar is hier die interessante gedeelte wat skryf, en ek gaan dit nie nou vir julle lees nie, want ek wil by ander goed uitkom, maar daar is interessante gedeelte wat skryf van hier die twee disciples, wat by Johannes die doper is, terwyl Jesus voorbij stap, en Johannes die doper sê, kyk, daar is die lam van God. En dan, besef hierdie twee disciples, wat achter Johannes die doper aanstap, onthou ook een familielid van Jesus, 
en miskien op een groter familie manier uh, het Johannes hom begin volg, en as Johannes die dooper, Jesus eien as die lam van God en dis ook die Messias, dan besluit die skrif sê Andreas en een ander disciple, ek dink dis Johannes, uit die context dink ek dis Johannes, begin dan vir Jesus volg en hulle volg nie meer vir Johannes die dooper nie. En dan gaan al Andreas sy boetie, jylle onthou wie was sy boetie? Petrus. En Johannes gaan al sy boetie, Jacobus. En hulle sê al by vir hulle, hoor hy, ons, ons het die ouwe ontdek, wat eindelijk besies, dis al die tyd ons eie neefie. Al die tyd ons eie neefie, wat ons al dopgehou het, en achtergekom het, hierdie ouwe, Hierdie is anderste. Hierdie hou maak jy droog nie. Hy word nie dronk op die partijkies en vang snaakse goed aan en lieg en steel en doen snaakse goed en vloek soos ons vissermanne nie. Hy, 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 is, hy, hy is een van ons en hy is een gewone timmerman, maar hy is anderste. En nou het Johannes gesê, hy is die Messias, kom ons volg hom. Is dit nie wonderlik nie? En, en per ty keer denk ek, lees ons die... die Sommer net die gewone leven van die mense mis, as ons het baie vergeestlik. As hulle Saint John en Saint Peter raak, dan mis ons dat hulle net gewone vissermanne was op een stadion wat pelle gehad het en gevloek het en gewerk het. En, en herdag praat ek met een klomp ambachtsman en ek sê, man, dit bles my om te weet dat die Heere sy beste pelle, sy drie beste pelle was vissermanne nie theoloe nie. <laughs> is dit nie iets van een wonderlijke ding nie, dat hy net gewone mense gehad het, as sy drie klauste pelle, sy drie vriende, want een van die ander goed, wat, 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 wat ek vandag vir julle wil wees, die vierde ding is, vijfde ding is, dat hy, een van, Johannes was een van die ouwens, wat, wat die drie getuies was, ek het die verlede week oor Jacobus gesê, Johannes, sy broer Jacobus, wat een jaar na Jesus sterf, En Petrus, is daai, is, is een van drie, wat die, die bonatierlijke goed van God beleef. Ja, hier is die dochter wat hy die doodheid opstaan. Die berg van verheerliking waar Mooses en, en Elia met, met, met Jesus ontmoet. En uh, die tuin van Gethsemane waar Jesus bloed zweet. Iemand moest dit van naderbij beskou. Nie, nie al twaalf nie. Al twaalf is te veel. Hulle crowd die issue. Hulle is te, hulle is te veel dat is nodig dat daar drie, bykie nader kom, wanneer wel gaat het drie moet het sien. En, en, en dis weer eens interessant, dat het drie vissermanne was. Nie drie prokureers nie. Dat uh, sê het beter gewees het, as het prokureers was. Nee, nee, nee. Hy kies vissermanne, gewone mense, gewone jode, om daai ooggetuies te wees. En Johannes was een van hulle. Een jonger man as Petrus, en een jonger man as sy oudboed Jacobus, en in in deel van die dynamica en en een van die ander goed van uh, Johannes wat interessant is is dat Paulus om in Galaties 2 vers 7 tot 9 noem een pilaar van die kerk. Later as Paulus begin uh, ev- uh, die evangelie verkondig dan sê hy dat hy in Barnabas het het gaan 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 keier vir 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 Jakobus die broer van Jesus, nie die broer van Johannes nie, die ander neefie, die broer van Jesus, wat nou die hoofs is van die kerk, Petrus en Johannes. En dan sê hy, 
hierdie drie is nou die pilare van die kerk in Jerusalem, en hierdie drie sy commitment, sy hele focus, is om die evangelie aan die jode te verkondig, terwyl Paulus en Barnabas sy ooreenkomst, hulle het handgeskidda op sy hierdie skrif van gelaseers, dit is so mooi, hulle het blad geskid en gesê, vat jylle die jode, ons vat die nie jode, en dan noem Paulus Johannes, een pilaar in die kerk van die heren. Is dit nie wonderlik nie? Man, wat een getuin is. Een jong visserman, sien van donner, wille oukie, word later, dier Paulus van alle mense, een pilaar van die kerk genoem. Dis nogal een getuin is. Ek dink, dis prachtig. En dan, is dit vir my so mooi, hy skryf, hierdie selfde Johannes skryf vijf boeken, die boek Johannes, wat sy naam dra, wat eindelijk so'n mooie liefdesverklaring is, van hierdie geliefde disciple, wat oor sy vriend, sy beste vriend skryf, en later in sy leven oor sy beste vriend skryf, met die terugblik dat hy besef, sy vriend was nie net sy neef nie, dit was die sien van God, die Messias, wat hy moet kom beskryf, en dan, begin, is dit so mooi, as jy net dink aan die begin van die boek Johannes, hoe hy terugdink in sy latere leven, en dan beskryf hy Jesus, en sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord self het onder ons kom woon hier, en ons het om geleer ken, en dan begin hy hierdie prachtige boek skryf, wat interessant genoeg, afsluit met hoe hy, hoe die Heere oor hom gepraat het en oor hom as Johannes sy oudag eendag. Dan die hele kerk gegloe het, Johannes gaan eendag nie sterf nie, maar Jesus het nie gesê, hy gaan eendag nie sterf nie. Hy het gesê, as ek om verewigs wil laat lewe, dan kan ek. Gaan lees dit geris dan Johannes 21. Hy sluit interessant genoeg met dit af. Hy skryf hier die boek Johannes. Hy skryf 1 Johannes 2 Johannes, 3 Johannes en openbaring. Op die eiland van Patmos is dit asof die Heere sy ou vriend kom vat. Wat mekaar, Johannes het nie sy vriend vir jare gesien nie, maar nog steeds met om een verhouding gehad. Besef jy hoe anders is dit met ons? Ons het een verhouding met Jesus Christus en dis lekker. Maar stel jyself voor jy 3 jaar saam met hom geleef, of eindelijk dal 20 jaar in paar jaar, 22, 23 jaar saam met hom geleef, soos wat Johannes saam met hom geleef het. En toe is hy weg, maar jy het nog steeds verhouding met hom. Ek dink dit moes anders te gewees het, as ons verhouding met hom. Hulle weet hulle die heilige geest, hulle weet hulle kan met hom praat in gebed, soos wat asof, maar hulle die voordeel, dat hulle kan terugdink aan die tyd, toe hy daar by hulle gestaan het, toe hy saam met hulle in die vissersboot was, toe hy saam met hulle gespeel het, toe hulle kinders was. Ek wil amper sê, sokker gespeel het daar in die straat, maar hulle het sê, kan nie sokker speel, maar is so iets, saam as kinders, daar in die stof. Hulle kan terugdink aan hulle jare saam, en dan kan jy jou voorstel hoe anders hulle gebedstijd sal gewees het. Hoe praat jy met jou neef, jou vriend, op wie sy boors jy geleed het, interessant genoeg, by etes het hy somme nabij aan die heren geleed, en dis hoe hulle gesit het, hulle het somme so teen mekaar geleen, as hulle geëet het saam. 
Stel jezelf voor, je jy praat met hom, en nou besef jy, hy is jou verlosser, jou Messias, hij is God met wie hij kan praten. Iets heel te maal anders te. So, Johannes het a, het een anderste verhouding met die Heere gehad. As ek openbaring lees, dan, dan lyk het asof Heere hierdie ou man Johannes kom optrek in die jimmel en om die troonkamer wees en om die einde van die tye kom wees in die openbaring, wat ons nie eers altyd alles verstaan nie, kom, kom openbaar maak aan hom wie God is en wat aan die einde gaan gebeur. So mooi. En, 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 Net om, om te dink, hoor jy, daar gaan een oorwinningseinde aan die einde gebeur. Johannes, moet nie waar nie. Dit is net asof een vriend, sy vriend wil, sy ou vriend wil kom sê, moet nie waar nie. Aan die einde kom ek op die witbaard in oorwinning. Man, dit is vir my so mooi om te besef, dat die Heere dit vir sy vriend gedoen het. So, dit is een interessante ding, die, 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 die achtste ding wat ek vir julle wil sê is, aan die einde van sy leven, nabij aan die einde van sy leven, besluit die Romeinse keizer om om in een pot olie te gooi voor een arena vol mense. Kokende olie. Hulle maak die olie kokend warm en hulle gooi Petrus as een as een martelingsmanier, vir Johannes, as een martelingsmanier, in hierdie pot olie, en Johannes, kom niks oor nie, hulle druk om in die pot olie, hy dink, hulle dink hy gaan skree, en tekere gaan, hy kom niks oor nie, en hy is daar, en ek weet nie hoe dit gewerkt nie, moet my nie vraag, hoe die pot gelijk nie, ek picture altyd so'n zwart driebeen pot, wat baie groot is, ek dink nie dit was so nie, um, maar, maar dan haal hulle om weer uit, ek weet ook nie hoe al jy ou en kokende olie uit, sonder om self te brand, en dan haal hulle om uit, en dan staan hy daar, en dan stap die ou man Johannes nog steeds daar rond, en dan sê hulle, die hele arena het tot bekering gekom, <laughs> en dan skrik die, die, die keizer so groot, dat hy besef, hoor jy, hy moet hierdie ou, hierdie ou is gevaarlik, want hy waai kom, maak hy nog christene, selfs as ek kom probeer doodmaak, maak hy nog bekeerlinge. So kom ek gaan steek om eerder weg, op die eiland Patmos, dan stier hulle om na die tydse Robin Eiland toe, en hulle gaan sit om op Patmos. En daar, sê die heren, hoor jy, maak nog nie klaar met hom nie, en hy geef hom die openbaring, en daar op die eiland Patmos skryf vir die boek openbaring, is dit nie wonderlik nie. So, een geweldige interessante, hy is, hy, die, die negende ding wat ek veel wil sê, is hy het prominente kerkleiers, die kerkse, se volgende stelleiers, wat nie in die bybel opgeteken is nie, maar die, die, die prominente leiers in die kerk was, wat die kerkse momentum voor en toe gevat het, is ouwens soos Polycarp en Ignatius, en hy was hulle, hulle, hulle disciplemaker, hy het hulle geleer, hy, hy was hulle mentor gewees, en Polycarp en Ignatius skryf oor en oor, oor dit wat hulle eindelijk by Jesus geleer het, en hulle van die jong kerk dan verder, En dan is die tiende ding waar ek eindelijk met julle wil praat. En ek blaai na Johannes 19 vers 25 toe. Is dat Jesus hierdie beste vriend van hom aan die kruis gevraaid om na sy ma te kyk. Om sy, sy moeder te verzorg. Hy vraag om die grootste gins Dus kom ek vandag begin het hier te vraag, wat is een pijl van die gins vraag? 
een groot gins wat moeilik is, want, want hierdie gins sou jare en jare en jare lang dier, en, 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 en ons weet dat, dat Johannes later in, in Everse een huis gehad het, en nog steeds na Jesus' moeder gekyk het, tot en met haar dood, hoor wat sê hy, sê, na by die kruis van Jesus het sy maas, sy maas' sister, dis nou Johannes' ma, en Maria, die vrou van Kloopas, onthou jylle, die ouwens, die Emmaus gangers, en Maria Magdalena gestaan, die een wat Jesus' voete gewas het, um, toe Jesus sy maas sien, en die liefling disciple, wat by sy maas staan, sê van, vrou, daar is jy seen, daarna sê vir die disciple, kyk, daar is jou ma. Van daar die eer af, het die disciple Jesus' ma by hom aan huis geneem. Is my so mooi. Hy het dadelijk vir Jesus' ma begin versorgd, tot en met haar dood. Nou, 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 lees ek ding, en die ou praat daar oor, en hy sê, dat hierdie is eindelijk die begin van die kerk. Dan sê ek, wacht, ek, ek toch as die heilige gees uitgestort word, is dit die begin van die kerk. Hoe is hierdie die begin van die kerk. En die ou sê, dit is die eerste keer, na die, met die kruisiging van Jesus, as Jesus aankondig, dat die geestelike band tussen ons, is belangriker as die bloedverband tussen ons. Want Jesus het een broer gehad, hy het later die kerk in Jerusalem oorgeneem. Maar Jesus pas nie sy maase verantwoordelijkheid, hy is die oudste seen, onthou Jesus is die oudste seen, Hy gee nie die verantwoordelijkheid van sy maase verzorging, wat daai tyd, tientene en alweere weer was, hy gee nie sy maase verzorging oor aan, aan sy broers nie, of van enig iemand anders te nie, maar hy gee dit aan sy beste vriend oor. Hy gee dit eindelijk aan sy geestgenoot oor. Hy gee dit eindelijk aan een volgeling, sy naaste volgeling aan hom. Hoekom? Want sy ma het ook sy volgeling geword. Dis hoekom sy daar gestaan het. Ek, ek wil julle vinnig herinner aan een interessante skrif, en ek wil toch soen toe blaai, ek nie my plan om soen toe te blaai nie, maar ek gaan gauw kyk of ek om in die handen kry. Matthies 12 vers 46 sê die interessante ding. Jesus was nog bezig om met die skare te praat, toe staan sy ma en sy broers buitenkant. Dis nou vr, dit, dit is vroeg in sy bediening. Sy bezig om met die skare te praat, en toe uweskielik toe kom haal sy ma en sy boeties om. Nou, in, in die context van wat jy kan lees vooraf, en, en, en selfs so'n bykie daarna, het sy boeties en sy ma gedink, sy kop het om een bykie geloos, sy man, um, hy is nie lekker nie, kom ons gaan haal om, kom ons vat om terug na sy red toe, kom ons gaan haal om, miskien moet ons om toesluit in die huis, hy is nie, en, en, uh, Jesus was nog bezig om met die skare te praat, toe staan sy ma en sy broers buitenkant, en hulle wou met hom praat, Hulle wou met hom eindelijk redeneer. En iemand sê toe vir Jesus, die ma en broers staan hier buiten, en hulle wil met die praat. En hy antwoord, die een wat met hom praat, hy, hy antwoord die een wat met hom praat, en hy sê, weet jylle, wie is my ma en wie is my broers? Daarop wees hy na sy disciples en sê, daar is my ma en my broers. Elkeen wat aan die wil van my hemelse vader gehoorzaam is, is my eindelike gesinslede. En hulle kyk om so weerd aan, en ek dink, een jood 
wat nie sy ma herken nie, wie sê hy? Dit, dit maak die saak net nog erger, hulle dink nog erger huis mal. Sy ma moes geweldig seer gemaakt gevoel het. Die disciples moes geweldige groot vraagtekens gehad het. Onthou, vir van die disciples waar daar staan, Jacobus en Johannes, is dit hulle neefs vir haar buiten staan om Jesus, met Jesus te praat. Vir, vir van die ouwens, dit sy Tanny wat daar buiten staan wat met Jesus wil praat. Vir van die ouwens, Petrus, Andreas, hulle het Tanny Maria geken. En, en nou sê Jesus nie, ek wil nie met hulle praat nie. Want Maria het nog nie geklik. Jacobus, die broer van Jesus, het nog nie geklik. Waar oor hierdie ding gaan nie. Maar toe hulle by die kruis staan, toe Johannes by die kruis staan, het daar al een licht vir hulle opgegaan, dat hier is iets anders te, en hulle het volgelinge van Jesus Christus geword. Hulle het hierdie stuk waar die Heere sê, elkeen wat aan die wil van my jimmelse vader gehoorsam is, is my eindelike gesinsleren. Hulle het die wil van die Heere gehoorsam, dis ook om hulle by die kruise voete gestaan het, nie omgegeet of daar vervolging is, nou wat mense van hulle sê nie, hulle was daar. En, en, en ek besef dat Jesus een gesinslid bijgekryd in die geest toe sy ma die wil van die Heere begin dien het. Toe sy nie net sy aardse man nie, toe word sy eindelijk sy, sy jimmelse gesinslid, sy sister in die Heere. En, en daarom moet hy nou op een ander manier, hy moet vir visies as een bloedverwant sorg, want die Bijbel sê interessante ding, Paulus sê, dat as, as, as jy nie, as een gelovige, nie vir sy gesin sorg, nie is hy erger as een ongelovige. En, en ek sê altyd, onthou dit ook, as jy nie meer daar is nie, as jou gesin nie versorg is, en jy gaan nie, dan sê dit nie veel van jou getuienis nie. Jy behoort een nalatingskap, Ik praat van een goeie nalatingskap oor dit wat jy hulle geleer het, discipline, liefde, gerechtigheid, moet, moet bly in jou vrou en jou kinders as jy hulle achterloos, in jou man en in jou kinders as jy hulle achterloos. Is jylle met my? Maar die nalatingskap is ook financieel. Dis ook so dat as jy iemand achterloos, moet jy vir hulle sorg. Moet hulle versorg wees. Dit is deel van jou nalatingskap. Die Bijbel sê, jy is erger as een ongelovige as jy nie sorg vir jou vrou en jou kinders nie. Vrouwens vir jou man en jou kinders nie. Dat is iets van een verzorging en deestaas dit vir ons bykie makkelijker met goed soos een levenspolis of eiendom wat jy kan los of iets wat jy kan achterlaat. Maar dan moet iets wees wat ek kan achterlaat uh, en, en, en ek wil jou aanmoedig. Dat is wijsheid, liefde en sig, alles wat je veel kinders kan achterlaat is nalatingskap, maar als ook iets van, luister, je hoeft niet te sikkel als ik jou los nie. En, en, en dit was deel van die getuienis van die tijd. En nou is het vir my so mooi, dat als ons besef, goed, is die geliefde disciple, wat die geliefde gesinslid van die Heere verzorg, dan praat het so bykie met my en jou. Is jy nie ook die geliefde disciple van die Heere nie? Is jy nie ook Johannes, sy vriend nie? Is die Heere lief vir jou? 
Misschien het jy dit vergeet, maak het gauw so. Die is lief vir my. Hou jou hand op jou boor en besef, dat die Heere is lief vir my. Misschien moet jy nodig om net gauw jou oor toe te maak. En net te hoor, dat die Heere vir jou sê, ek is lief vir jou. Jy is my geliefde. Ons eer die Heere. Dankie dat jy dit net weer vir elkeen van ons kom bevestig, dat jy lief is vir ons. En dat jy die lewe daarvoor afgeleid, omdat jy lief is vir ons. Goed, kyk gauw vir my. As jy die geliefde is soos Johannes, besef ook dat jy gesinslid van die Heere is soos Maria. So jy moet verzorg word, maar jy moet ook die een wees wat verzorg. En ek wil hy jylle met die prentjie sien. Dis waar kerk gaan, dis kom ek saamstem met die stelling wat die ouwe sê is, miskien het die kerk daar begin, van wat is kerk dat daar geliefde van Jesus is wat verzorg die geliefde van Jesus wat zorg nodig het. En, en ek en jy is beide Johannes en Maria. Ons is die geliefde van Heere wat kan zorg, maar ons is ook die geliefde van Heere wat zorg nodig het. En, 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 en dit bind ons vast aan mekaar. Jesus is die gemene factor tussen ons allemaal. Hij is die gom wat ons aan mekaar vast bind. Nie ons bloedverwantskap nie, nie ons, dis nie wat we gaan nie. Dit, die, dit wat ons aan mekaar, die verzorging wat ons vir mekaar moet gee, gaan oor ons liefde vir Jesus Christus. Ons passievolle liefde vir hom bind ons aan mekaar vast en maak ons ma en seen, boete en sissie, pa en seen, broers en broers, sissies en sissies. Dit, dit bind ons aan mekaar vast. En, en as ek dit besef, dan besef ek, ons is in een moeilike tyd, hoe leef ek hierdie selfopofferende liefde? Ek, ek, ek wil vele huiswerk gee en, en sê, gaan lees weer Ephesiërs 5, vanaf vers 1, recht dier tot in die einde van Ephesiërs 5. Want Ephesiërs 5 vers 1 begin met een mooi stuk, vir die hele tyd soos een refrein in my kop, uh, bly lui is, be imitators of God. Volg Jesus' voorbeeld, sê my vertaling. Maar ek, ek, ek hou aan in my kop oor, be imitators of God. Volg Jesus' voorbeeld. Wees naapers van Jesus. As hy is ding op een manier gedoen het, kom ek en jy doen ook self opofferende liefde. Dan geef vir ons praktiese wenke in Ephesians 5, waar ek nie vandag met jou wil praat. Ek wil kom by, hy sê in vers 16 van Ephesians 5, dan sê hy, grijp die dag, karpe diem, seize the day, vat elke geleentheid om vir mekaar liefde te wees. Moe nie, een geleentheid mis nie. En, en, en nou wil ek vir julle sê, ons is in een snaakse plek. In 2020 waar geleentede gemis word, ongelukkig. En kan ek vir julle sê, moe nie, een geleentheid mis nie. Die, die huis van die Heere, die gesinslede van die Heere, die kinders van die Heere, het jou nodig, het die geliefdes van die Heere nodig, die Maria's, het die Johannes nodig om hulle te verzorg. 
En, en daarom moet ons mekaar in die oor kyk en vir mekaar sê, ja, dit was een moeilike jaar. Dit was een jaar waarin ons noodgedwonge verplig was om te gaan wegkryp en een kant te gaan staan. En daarom is daar een massieve probleem met eenzaamheid, depressie. Ja, depressie, hulle sê die ergste groep wat die depressie vang, is die 18-jariges tot die 24-jariges. Het is alsof die ouwe garde so'n bykie meer gehaard is. Ons, kan, ons het al bykie die lewe uh, uh, gesien en ons kan het handel. En hoe ouwe jy is, hoe bykie meer gehaard is jy. Maar dat is een eenzaamheid, dat is een depressie, dat is financiële problemen. Dat is een moeilijke, moeilijke, moeilijke tijd. En ons moet mekaar verochend bemoedig door te sê, kan ons Johannese wees, wat vir die Maria's, die gesinsleer, geliefde van die Heere, wat vir die geliefdes van die Heere sorg. Kan ek vir julle drie goed sê, verochend, wat ek ervaar die Heere vir ons as kerk saam sê, kom sorg, dier sigbaar te wees. Ons was vir meeste van die jaar, onsigbaar, die kerk was nie sigbaar nie. En, en ons moes daar wees, ons was verplig, ons moes, in lockdown, geïsoleer het, en by jou huis geblei het, en ek ervaar dat die Heere sê, dis nou tyd kerk, wees sigbaar. Kom uit, wees vrolijk. Mag jy sigbaar wees, nie net in die kerk, nie, asblief kom kerk toe, dit sal baie lekker wees, maar wees sigbaar ook vir ander mense, gaan keier vir ander mense. Hoor mooi, soos wat die Heilige Gees jou lei om sigbaar te wees. Mag dit wees in die oortuiging van jou hart. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê. Wil nie jy moet tegen die wet optree nie. Ek wil jy moet optree waar die oortuiging van jou hart is. Maar sal jy sigbaar jou getuienis van Christus deel? Sal jy diensbaar wees? En amal om jou dien met die liefde van die Heere. En terwijl ek dink, en, en die Heere wees vir my sigbaar, diensbaar, wees die Heere vir my intentioneel liefde wees. En, en, en dit beteken dat ek in gesprekke sal wees, en dat ek met mense moeite sal doen om intentioneel by hulle te gaan hoor, hoe kan ek jou help? kan ek jou bedien, waar kan ek een verskil maak, dat jy as jy in gesprekke is, dat het nie net oppervlakke gesprekke, gesprekke sal wees nie, maar dat ons sal besef, dat die geliefdes van die Heere, swaar kry, die Maria's, die gesinslede van die Heere, swaar kry in hierdie tyd, en ons daarom, die, die, die dag sal grijp, en hulle sal bedien met liefde, en sê Heere, hoe kan ek hulle bedien? kan ek intentioneel my liefde aan hulle gaan gee, en dan gaan gee ek daar intentionele liefde. Dit moet sigbaar gebeur, en hoe die heilige gees jou lei. Dit moet diensbaar gebeur. Ek ervaar rechtig dat die kerk door twee goed vastgevang word in die tijd, en dis ons, ons vrees en ons gemak. En die twee kies maak so, hulle vleg so mekaar, vrees en gemak, is makkelijker om nie nou sigbaar te wees nie. 
ons is bykie bang om sigtbaar te wees, ons is makkelijker om nie nou dienstbaar te wees nie, want ons is so klein bykie bang. Maar mag ons intentioneel lief wees vir mense in die tijd. Maar die Heilige Geest moet ons kom wees hoe. Want ek wil jylle die laaste ding oor Johannes sê, en daarmee sluit ek af. Handelinge 4 vers 19 tot 20 is vir my so mooi. Johannes 4 vers 19 tot 20 is een gedeelte waar um, Petrus en Johannes in die tempel kom en als een man wat vir 40 jaar al verlam is. En nou denk ek, wacht een maar Jesus het baie keer in die tempel in en uitgegaan. En ek kan my net voorstel hoe Jesus voorbij hierdie ou loop en dan denk hy, my hande brand om op hierdie ou te lees, so hy kan gezond word, maar dis nie nou die tyd nie, dis miskien, dis omdat, ek, ek weet, een dag, gaan het Petrus en Johannes een wonderwerk wees, die, my wonderwerk, wat ek dier Petrus en Johannes, gehoorzaamheid gaan doen, daar in die tempelpoort, so hierdie ou, Berel, en Petrus sê vir hom, geld het ek nie, goud en silver het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou staan op en loop, En dan as die fariseers uitvind van dit, dan vang hulle vir Petrus en Johannes en hulle wil hulle geesel en, 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 en oor en oor, ek het so rikkie terug daar oor gepreek, dan, dan is daar een onverskrokkendheid, sê die, sê die uh, Grieks. Hulle is glad die bang nie, hulle is onverskrokke, Petrus en Johannes. En Johannes sê hierdie ding, dink jylle, God wil hee dat ons eerder aan jylle gehoorzaam moet wees of aan hom. As, as die fariseers sê, hoor jy, Petrus, Johannes, ons gaan jylle nou loslaat, maar jylle mag nie meer oor hierdie Jesus praat nie. Dan kom daar onverskrokkenheid, dan sê hulle, moet ons eerder na God luister, of na mense. En ek is op die punt, en ek besef, hoor jy, dan moet iets van een onverskrokkenheid van die Heilige Geest in ons kom. Om te vraag, moet ons na God luister, of na mense. Heere, help ons om sigtbaar, dienstbaar en intentioneel liefdevol te wees. Met guts. Met de onverskrokkenheid. Vooral in hierdie tyd. Ek geloof dat die Heere een geneesing wil bring in ons land. Ek geloof nie dat die geneesing gaan kom dier kroe en keierplekke nie. Ek geloof dat die geneesing gaan kom dier die kerk van die Heere, die geest van die Heere, wat die kerk van die Heere, die geliefdes van die Heere oprig, om die depressie aan te spreek. Eenzaamheid, te kom bijstaan, te kom daar wees. Die financiële probleme, te kom aanspreek en die Heere se inspraak daarin te gee. Ek geloof dit met my hele hart, maar dan moet die kerk intentioneel gaan lief wees dan moet hulle sigtbaar wees, dan moet hulle daar wees. So kan ek jou aanmoedig, geliefde van God, hou jou hand op jou boor, geliefde van die Heere, sal jy sorg vir die geliefdes van die Heere? Sal jy besef, ons het een kort tykje in die jaar oor, die jaar was weird, snaaks. Sal jy nogtans in die jaar besluit, ek gaan intentioneel lief hee, sigtbaar wees oor hoe die Heere my kan vrystel en gebruik om sigtbaar te wees. En dan gaan dienstbaar wees en ander help en bedien. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat 
jy uit Johannes leven vir ons gewaas het, hoe iemand lyk wat dier liefde verander is. Een <laughs> sien van donner, wat op een stadium weerlig wil afbid om een Samaritaanse stad te vernietig, ouwens gaan stilmaak het en gesê het, jylle mag nie Jesus verkondig nie, want jylle is nie een van sy disciples nie. Wat uh, hier en daar groot onder ons is met ander disciples gehad het. En jy het toch aan die einde van sy leven, dan skryf hy 40 keer in 1 Johannes oor liefde. Aan die einde van sy leven is hy die liefdesapostel wat om self noem die disciple wat Jesus lief gehad het. Heren, dankie dat liefde sy leven geimpakteer het en dat hy dier sy liefde die moeder van Jesus versorg het, die gesinslede van Jesus versorg het en eindelijk gesorg het dat die kerk aangaan en nog steeds tot vandag toe aangaan. Heren, mag ons in Johannes sy voetspore volg. Mag ons as geliefdes van die Heere, liefjes vir ander mense, intentioneel, Heere, gee ons die guts, om sigbaar te begin word, en daar te wees, waar ons diensbaar kan wees. Heere, dankie vir een nieuwe seisoen, een nieuwe era, een nieuwe tyd, een vars lengte tyd, waarin ons ingaan, om te sê, Heere, gebruik ons as kerk weer op niet. Heere, hier kom een swaai in die hele virus in uh, lockdown en alles wat gebeur is hier omdraai op die oomlik aan die gebeur. En Heere, ons wil dit nie mis omdat ons in gemak of in vrees vastgevang is nie. En daarom sê ons weer voor u, Heere, hier is ons, gebruik ons, ons loof u, Heere Jesus. Amen. Heere, ek wil vraag dat u die gemeente sal kom seen met die liefde van God ons Vader. Heere, mag hulle ervaar die kracht van die Heilige Gees en die teenwoordigheid van Jesus dier middel van sy genade wat ons sy liefde aan ander mag bewys. Ons eer, Heere. Amen en amen. Dankie julle.